0: Salve, salve, queridos e queridas alunos e alunos do canal Educação, alunos que estão se preparando para o Enem 2022. Fica ligado aqui que hoje a gente vai conversar no podcast sobre adaptações de plantas a ecossistemas. Tá? Dentro dos temas associados à identidade dos seres vivos, um tema que gosta de ser recorrente nas provas do Enem são as plantas, tá? E tende a ser um pouquinho dificultoso para alguns alunos, porque de fato o mecanismo biológico das plantas é diferente dos animais, tá? São organismos peculiares, diferentes, tá? Exuberantes em sua beleza, especialmente aí nas flores, por exemplo, nos frutos, mas as suas ações são um pouco diferentes, tá? O foco da nossa aula, do, das nossa, da nossa atenção hoje, é, que, é falar nas adaptações, né? nos mecanismos, nas diferenciações desse organismo vegetal. Mas para falar dessas adaptações, eu preciso entender o básico do comportamento do organismo vegetal. Tá? Então, quem são essas plantas? Tá? Então, como característica geral das plantas, a gente precisa entender que, em geral, as plantas são organismos Eucarióticos. O que é um organismo eucariótico, professor? Aquele que tem uma célula com carioteca, tá? Aquela célula que tem um núcleo organizado dentro desse envoltório chamado carioteca, certo? Lá dentro da tá, carioteca a gente vai encontrar o material genético, certo? O ser humano é assim, tá? Os animais são assim, os protozoários são assim, tá? Quem não é assim é a bactéria, tá? Mas planta também é assim planta também tem, que são organismos pluricelais. Tá? Uh, e uma das grandes características dele é que eles são organismos autótrofos, ou seja, eles conseguem produzir o próprio alimento. Então, em geral, na relação ecológica, eles fazem parte da cadeia dos produtores. Tá? Então, eles iniciam o fluxo energético, dentro das relações ecológicas. Tá? Em geral, as plantas são organismos fotossintetizantes. Não basta ser autótrofo, tem que ser fotossintetizante, tá? porque existe também processo de quimiossíntese. Em geral, as plantas vão fazer gerar o próprio alimento através da radiação luminosa que vem através do, do solo. E boa parte dessas plantas vão ter adaptações voltadas para o terrestre, não significa dizer que toda planta só vai viver em ambiente terrestre, não, muito pelo contrário. As plantas têm plantas aquáticas e elas vão ter adaptações diferentes, mas em geral elas vão ter uma, uma boa adaptação para elas. Tá? Em geral, queridos, como esses organismos são fotossetizantes, eles vão ter um, uma substância de reserva um pouco diferente da maioria dos organismos, tá? A substância de reserva energética é um carboidrato chamado amido. Tá? É diferente nós. Tá? A gente reserva como carboidrato o glicogênio. Mas normalmente a gente guarda muita gordura. Tá? Mas as plantas elas vão guardar especialmente o amido. Elas podem guardar outras coisas? Podem. Podem guardar proteína, lipídia, especialmente aí nas sementes. Tá? Mas em geral elas vão ter como substância de reserva, boa parte da substância de reserva energética é o amido. E a gente pode encontrar o amido na nossa alimentação. Tá? Onde, professor? tu que é planta. Feijão, arroz, milho, lembra lá do amido de milho? Pois é, tá? Algumas questões gostam de cobrar essas, essa, essas ideias gerais de plantas também, tá? Uh, em geral, as plantas, diferente das algas, tá? Cuidado, a alga não é planta, tá? Elas não bastam ser organismos pluricelulares, elas formam tecidos verdadeiros. É uma das coisas que vão diferenciar esse grupo. Tá? A principal diferenciação desse grupo é a relação filogenética, né? a origem evolutiva. Tá? Todas as plantas são organismos tá? então vão gerar algum nível de embrião. Tá? Os principais tecidos das plantas entram aí: epiderme, esclerênquima, tá? e são mecanismos também de desenvolvimento de adaptação ao normalmente ao um ambiente terrestre, tá? Por exemplo, elas formam tecidos de condução, como chilema, como floema, que facilitam com que essa planta, fora do ambiente aquático, consiga conduzir rapidamente o, o que a gente chama de seiva bruta tá? Que são os produtos em gerais naturais, a água, as minerais, ou os produtos gerados por ela. Uh, uh, por ela, tipo os produtos, foto da, frutos da fotossíntese. Pontos importantes que você deve se atentar em relação às plantas, com o ambiente, entram aí, o okay, que? As relações ecológicas, especialmente o ambiente onde essa planta vai estar. Como assim, professor? Em geral, vai haver muitas questões, Tá? que vão relacionar dois tipos de conteúdos, a identidade dos seres vivos, a característica que a planta vai ter, com os biomas brasileiros, por exemplo. É importante que você lembre, fique atento, que no Brasil a gente tem seis grandes biomas. tá? Brasil só tem esses biomas? Não, né? a gente vai ter mais do que isso. Mas três, os seis são os principais. Quem são eles? Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, Pampas, tá? Cada um deles vão variar conforme as condições, por exemplo, condições geológicas, formação dos solos, condições rochosas, tá? as latitudes, variações de temperatura ao longo do ano, né? uh, a gente vai variar também umidade, certo? Então, tudo isso pode influenciar e modificar. E é claro que as plantas, né, ao longo né, de pressões seletivas de evolução, elas foram selecionadas a essas questões. Ah, tem uma planície toda banhada né, de água, né, toda alagada, pantanal, né? Então, a planta ela precisa entender que ela precisa ter uma resposta sobrevivência de um solo Isso É um solo mais compacto, é um solo com dificuldade de oxigenação, porque as raízes são vivas, elas respiram, elas precisam. Não é porque a planta faz fotossíntese que ela não vai respirar, viu, galera? Fique atento, então essa planta vai ter que ter alguma adaptação naquele solo para ela conseguir respirar naquela condição. Tá? É, outra ideia também é que vocês precisam ter, estão relacionados a... Vale ressaltar que esses biomas não são homogêneos. Como assim, professor? Não é porque eu vou ter uma planta adaptada ao ambiente com determinada característica que eu não posso encontrar grupos de, outro, de plantas de outros ambientes no nosso. Por exemplo, a gente tem vários... É, 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 vários, vários é, pontos residuais de floresta amazônica na Caatinga, tá, então especialmente aqui no Piauí, tá, então você vai chegar no grupo de plantas, você vai ver aquela mata fechada, densa, que seria característica de um ambiente mais mésico, tá, com grande controle, com grande umidade, mas no meio da Caatinga, tá, como é que acontece isso? Aqui no Piauí a gente chama de olhos d'água, né? então a gente tem muitos olhos d'água, tá? são pontos nascentes de água, tá? que deixam aquele ambiente mais úmido, então as plantas desse ambiente, é, é, as plantas conseguem viver com outra, com outra realidade, assim como a gente tem plantas com uma grande capacidade de se adaptar a qualquer ambiente. Então existem espécies que tem o que a gente chama de plasticidade, o que, que é isso? ela consegue nascer em qualquer lugar, tá? Ela vai nascer num ambiente que tem muita água, vai nascer num ambiente que é seco, bem quente. Então, ela, claro, né, se você fizer uma comparação bem específica dos indivíduos que estão no ambiente bem abastecido de água, sombreado, a um ambiente é, é, com grande estresse, né? Porque planta se estressa também, tá? Com grande estresse... Hídrico, ou seja, falta de recurso de água ou estresse luminoso, excesso de quantidade luminosa do sol, elas estão muito bem nos dois ambientes, mas é claro, se você fizer uma análise bem específica, elas estão fazendo, var, sofrendo várias modificações estruturais, morfológicas, anatômicas, para conseguir sobreviver em ambientes muito distintos. Tá? mas o que que o que, que é trazida como é que é que, como é que vem essas questões para gente aqui tá normalmente são as plantas que ajudam a gente desenhar os nossos biomas tá então quando a gente vai caracterizar um bioma a gente pode analisar as questões de solo de temperatura de variação de, de umidade mas a gente também vai ter as variações né do corpo vegetal tá? então isso é normalmente as questões Vão trazer essas características. Eu vou trazer aqui três biomas que são trabalhados nas questões do ENEM. Outros biomas, como, não, como eu disse para vocês, não são só apenas esses seis biomas. A gente tem os biomas associados às regiões litorâneas. Tá? Tem as matas de cocal, uh, tem a restinga, tá? tem uh, a mata ciliar, né, o, o restinga. É, tem os manguezais, tá? Os manguezais são as regiões que normalmente vão estar ali nas foz, né, na foz dos rios com o mar, tá? Eles são formados por basicamente três tipos de espécies. aqui no Brasil, aqui no Brasil são três tipos de espécies que vão ocorrer no mundo, são outras, tá? E ali o que, é que vai acontecer? É um ambiente que é uma mistura de água doce com água salgada, as plantas têm que ter um ambiente legal para sobreviver, tá? É água, é muita água, então o solo é lamacento, tá? É difícil da planta se sustentar. Então, desenvolvimento, por exemplo, de raízes escoras, tá? Então, lembra, fecha o olhinho, lembra de uma imagem de um mangue, tá? Você vai ver aquelas raízes escoras, elas serve para escorar a planta para que ela consiga se sustentar naquele local, tá? Da mesma ideia, como eu disse para vocês, o solo é alagadíssimo, então ele é pobre em oxigênio e tal. Para a raiz conseguir respirar, surgem também o que a gente chama de pneumatóforos. Sim, saber esses conceitos é importante. O que é o pneumatóforo? É uma raiz especializada em respirar. -se. Então, ela, em vez de crescer em favor do centro gravitacional para baixo, ela vai crescer para fora da Terra, tá? Justamente com essa intenção de conseguir fazer as trocas gasosas. E, especialmente no mangue a gente vai encontrar glândulas nas folhas. E essas glândulas são glândulas de sal que servem para liberar quantidades excessivas de sal desse ambiente. Dois outros ambientes que são muito trabalhados na questão do Enem é o cerrado e a catida, tá No cerrado brasileiro, especialmente as plantas, estão adaptadas a um solo mais pedregoso. Tá? É, é, e um ambiente relativamente seco. Tá? Uh, e a gente também vai encontrar plantas aqui dentro que vão estar tá ali, se, aptas, desenvolvidas a um ambiente que pega fogo é, algumas vezes no ano. Tá? Não, eu estou falando de ponto de foco de fogo natural, não promovidas pelo ser humano. Então, o que, que a gente vai encontrar como característica para sobreviver a essa realidade? Tá? A casca das plantas vão ter cascas grossas, tá? justamente para proteger com essa relação ao fogo. Tá? Troncos retorcidos para o ambiente estar tá um pouco mais seco. Tá? E raízes profundas, tá? para que elas conseguem captar água. A região dos cerrados vai variar, é muito grande os cerrados, tem variações nesse cerrado. Mas ela tem um potencial hídrico grande tá? e boa parte está associada aos subsolos. Tá. Já na Caatinga, aí normalmente cabe muita questão associada à Caatinga, queridos, porque Caatinga é o bioma exclusivo do Brasil. Tá? Só acontece aqui com as características que acontecem. Tá? Tem algumas comparações com regiões desérticas ao longo do mundo. Tá? A Caatinga do Brasil sofre problemas de desertificação e aí o problema de desertificação é um problema ambiental promovido, causado pelo mau uso do solo é causado pelo ser humano. tá? Mas, em geral, a gente vai ter algumas características. O ambiente da Caatinga é um ambiente muito mais quente, muito mais seco. tá? E aí as plantas têm algumas adaptações específicas para isso. Uma delas, bem interessante, que dão o nome dela, porque Caatinga vem de uma língua indígena que vai dar a característica dela dela ser uh, uma mata branca ou mata acinzentada. Isso se deve porque ela passa... Uma boa parte do, do seu tempo sem chuva. Tá? Então é muito seco. O solo pedregoso tem dificuldade uh, uh, das raízes penetrarem. Então o que, que a planta vai fazer? Opa, vou estar tá perdendo muita água, não posso estar tá perdendo muita água. Então todas as estratégias possíveis que a planta tiver para evitar perder água, para conseguir guardar nutrientes, ela vai desenvolver. Então, uma das características que ela vai ter tá, é que algumas plantas são assim, chamadas são plantas caducas. Tá? São as florestas decíduas, por exemplo. As plantas caducas é porque as folhas caem. Tá? Os motivos das folhas caem são variáveis. Tá? Na caatinga é para evitar perda de ar. Tá? E aí, normalmente, a gente vê isso nas nossas matas. Né? Pensa lá no nosso BR BR-Obró, período bem quente, bem seco. Né? Aquela mata parece que toda, as plantas estão mortas. Basta cair uma chuvinha, né, pensando naquela chuvinha do caju, chuvinha da manga em setembro, tudo floresce, tudo fica verdinho, certo? Então, é uma adaptação justamente para que essas plantas consigam sobreviver. Então, elas não morreram, elas ficam ali, ó, diminuindo o seu metabolismo a bom para que elas não percam, percam tanto água por transpiração, tá? O desenvolvimento que elas podem ter é... Criar plantas suculentas, tá? Pra guardar a água dentro delas, tá? Lembra aí dos cactos, por exemplo, que são suculentas. Não é que a água vai estar... Tá, você vai cortar a água e vai beber guti-guti como se fosse um copo ali dentro, tá? Elas vão tá? A água vai estar tá guardada dentro de, uma, é, dentro de células, tá? Então, você corta, ela vai estar tá uma substância meio mucilaginosa, tá? Inclusive, os cactos são fontes riquíssimas de nutrientes e, em geral, a maioria deles, conhecidas aqui no Brasil, tá? Não são tóxicos, tá? servem até como fonte de nutriente. Tá? E algumas dessas folhas, por exemplo, o cacto, no caso, ele tem folhas adaptadas, né? transformadas em espinhos. Tá? Bora ver aqui como a questão pode cobrar isso da gente, né, Bora lá. Caatinga é um ecossistema que se encontra nos lados equatoriais dos desertos quentes, com índices pluviométricos muito baixos chove pouco no inverno e as chuvas quando ocorrem acontecem no verão. Apresenta plantas semelhantes às regiões de deserto quente, tipo xerófitas, como as cactas, cactáceas, com adaptações às condições de escassez de água. Pergunta uma característica que permite a sobrevivência dessa planta como condição de escassez de água é a presença de quê? Alternativa A, caule subterrâneo. Alternativa B, sistema radicular fasciculado. Alternativa C, folhas modificadas em espinhos. Alternativa D, parênquima amilífero bem desenvolvido. Alternativa E, Limbo foliar desprovido de estômatos, tá? Gente, uh, os estômatos são, são, são células adaptadas a trocas gasosas, tá? Eu preciso fazer troca gasosa para ter fotossíntese, tá? Então, tem que para ter fotossíntese, tem que ter estômago. Queridos, foca na é, evitar perda de água, tá? Então, se é, é melhor perder uma área foliar, a gente vai ter modificações nessas folhas a alternativa correta aqui ó folhas modificadas em espinhos lembra de um cacto que é típico dessa região e claro cacto não só acontece no Brasil tá acontece nas regiões desérticas ao longo do mundo também Queridos, foi um prazer estar aqui com vocês espero ter contribuído ajudado aí nesse processo de desenvolver é, é, esse preparo para o enem de vocês a gente pode se encontrar em uma outra oportunidade 在麽帶